0: Hey, hallo. Wat leuk dat jij weer de tijd neemt om naar mijn podcast te luisteren. Ik, uh, ja, ik waardeer dat echt ontzettend. Ik vind dat hartstikke leuk. Uh, zeker ook weer als er wat nieuwe luisteraars bijkomen. Dus uh, laat me ook weten als je deze podcast geluisterd hebt. Want uh, ja, ik zeg het altijd. Ik, uh, ik heb geen idee hè, wie er luistert. Ik zie de statistieken. Ik zie dat het voornamelijk vrouwen zijn. Uh, uh, ook uit mijn eigen leeftijdscategorie met je 35-45. Ik ben zelf 40. Uh, ...vaak ook uit de Randstad, maar ja, ook wel uh, daarbuiten natuurlijk. Maar ja, verder, ik weet niet wie mijn uh, luisteraars zijn, dus uh, laat het me weten. En als je me echt heel goed wil helpen, dan deel je deze podcast, dan maak je een printscreen... ...en dan deel je die in de stories van je Instagram. En uh, zo kun je mij dus helpen om mijn bereik te vergroten. En dat zou ik super tof vinden, want ik, um, ja, het is natuurlijk in die end mijn missie... ...om zoveel mogelijk vrouwen vanuit die baan en loondienst... ...naar een succesvol eigen bedrijf te begeleiden. En ja, dat, dat wil ik ook door middel van deze gratis podcast natuurlijk doen. Dus nou ja, hartstikke fijn dat je wil luisteren. Dit is podcast 22 en ik neem hem ook voor de tweede keer op vandaag. Dus we hebben 22, podcast aflevering 22 en ik neem hem voor de tweede keer op. Want, wat is het geval? Uh, ik was vanochtend ik was deze podcast moet opnemen en ik merkte dat ik echt van links en naar rechts ging. En normaal maak ik daar niet zo'n punt van. Uh, ik vind gewoon dat een podcast gewoon moet komen zoals het komt. En uh, dat de inspiratie um, ja, tijdens de podcast gewoon mag komen en dat ik ook wel wat mag afdwalen. Dat, ja, dat, dat vind ik zelf gewoon ook altijd heel leuk om naar te luisteren. Dat iemand echt een verhaal aan het vertellen is en dat... Heb je in het dagelijks leven ook dat je... Ja, dan ben je in gesprek en je gaat van het ene onderwerp naar het andere. En soms is het niet logisch, maar dat maakt niet uit. Want dat is gewoon op dat moment gewoon wat je moet horen of ja, wat je wilt delen met iemand. Dus um, ja, normaal gesproken maak ik daar dus niet zo'n zo punt van. Maar um, dit was eigenlijk wel een podcast waarbij ik ook ja, op strategisch gebied wat dingen wil delen en je wat tips wil geven. En... Dan is het niet heel handig als je niet van tevoren even hebt opgeschreven wat je precies wil gaan zeggen. Dat heb ik dan toch al wel geleerd. Uh, ik denk dat het zo is dat als je een podcast opneemt en je wil gewoon ervaring vertellen, een verhaal wat je hebt meegemaakt, ja, dan schrijf ik nooit wat op. Maar uh, als je echt kennis wil delen en iemand echt tips wil geven, ja, toch wel slim om even wat notities te maken. Dus dat heb ik ook gedaan. Uh, maar ik ga je ook nog even meenemen in... Um, de situatie van vandaag en hoe, uh, welke hoedanigheid ik uh, deze podcast opneem. Het is uh, 30 augustus en um, de scholen zijn vandaag weer begonnen. En vandaag zijn mijn vijf dames van het programma Bye Bye Boss Head of Freedom... zijn vandaag begonnen met het online en ook offline programma... waarmee ze dus in vier maanden tijd een succesvolle business gaan bouwen... Ja, dat vind ik natuurlijk echt rete, rete gaaf. En um, ja, ik ben ook heel blij dat deze vijf vrouwen hiervoor gekozen hebben. Uh, het zijn niet zomaar vijf vrouwen, maar het zijn stuk voor stuk ja, mijn ideale klanten. Vrouwen die ambitie hebben, uh, die hun verlangens achterna willen gaan. Die heel veel ideeën hebben, creatief zijn en die er echt voor willen gaan. En dat zijn ze stuk voor stuk, deze vijf vrouwen. Dus daar ben ik ontzettend trots op. En uh, misschien ook wel leuk om te vertellen, want uh, ja, ik krijg de laatste tijd... Uh, ik zit in een super goede flow, hè? daar gaat het niet om. Ik, ik vind het hartstikke lekker. Ik heb een, een mini-programma heel succesvol mogen lanceren. Dit programma, ja, boven verwachting veel aanmeldingen. Ja, mensen voelen het ook of zien het ook. Ik krijg veel reacties van, oh, waar ben je lekker bezig, waar ben je lekker bezig? Dat is ook zo, hè, maar... Ik heb ook paniek, want, want het is natuurlijk zo dat um, ja, twee goede lanceringen... Nee, laat ik even bij het begin beginnen, want wie weet heb je helemaal geen idee van waarom dit een goede lancering is en waarom de vorige lancering goed is. Want toevallig, vorige week, sprak ik een van mijn klanten van het uh, Bye Bye Boss Hello Freedom programma en uh, zij vroeg aan mij van uh, ben jij blij met het aantal deelnemers... En toen besefte ik me, oh ja, ik zit hier iets te diep in. Ik moet hier even, dit, dit even toelichten hoe dit normaal werkt. Want um, um, ja, waarschijnlijk heb je geen idee van aantallen wat bij een lancering normaal is, bij een eerste lancering. En uh, nou, het was dus zo dat bij het Build Your Business Like A Boss programma, dat is een uh, mini-programma van vier weken. Dat heb ik gelanceerd en normaal gesproken... Mag je blij zijn als je voor een eerste programma drie, maximaal vijf, betalende klanten hebt. Dat is een beetje, als je als ik, hè, zoals nieuwkomer op de markt, euh, dan, mag je dat, dan mag je echt in je handjes knijpen. En het kan soms ook zo zijn dat je gewoon nul verkopen hebt. En dan ben je, dat, dat zegt helemaal niks over of je goed bezig bent of niet. Maar dan heeft het gewoon nog wat meer tijd nodig... ...dat mensen je wat langer moeten leren kennen, dat soort dingen allemaal. De no like, trust fase waar ik het wel eens over gehad heb. Um, maar ik heb dus, uh, ja, ik wil zeggen het geluk gehad... ...maar dan ben ik bang dat mijn coach me op mijn kop geeft. <laughs> nee, ik heb, um, ik heb het mogen meemaken, laat ik het dan zo zeggen... ...dat ik tijdens mijn eerste lancering 27 aanmeldingen had... En um, ja, dan was natuurlijk, ik was over de moon zo blij. Ik heb er ook nachten lang niet van kunnen slapen dat ik echt dacht, wat gebeurt mij in godsnaam? En het is niet dat ik uh, in één klap um, een, een, een hele financiële dikke klapper heb gemaakt of zo. Helemaal niet. Het was een programma van uh, uh, ik verkocht hem toen voor 47 euro. Ja. Dus uh, nou, tel uit je winst. Ik had volgens mij uh, iets van 1500 euro uh, omzet. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, maar het is niet dat je daar maandenlang van uh, kan leven of zo. Uh, maar ja, het was voor mij als eerste programma: is dat gewoon ontzettend, ja, een ontzettend hoog aantal. Nou, vervolgens, uh, bye bye, Boss, Hello Freedom. Um, ja, dan zou je dus van die 27 cursisten die je hebben uh, meegedaan aan het programma, zou je in theorie. 10% maximaal mogen verwachten die klant worden. Ja. En 10%, ja, dat is dus nog geen drie klanten. Uh, en ik had er dus vijf. Dus wederom, ik was wederom... Ja, ging door het plafond zo blij. En um, nogmaals, weet je... Het, het, is, het is niet het aantal van vijf, maar vooral de dames die ervoor gekozen hebben. Dat ik vijf ideale klanten in mijn programma heb zitten super super blij mee. Dus ja het gaat allemaal uh, lekker lekker lekker. Ik heb genoeg inspiratie. Um, het gaat als een trein maar. En ja ik voel me ook zo ondankbaar dat ik, dat ik nu toch een, een soort van side note ga maken. Maar ik heb ook paniek. Ik heb ook paniek van dat ik denk ga ik dit wel even nagen? Uh, hoe, hoe ga ik dit bol werken? Ik kan niet. Um, uh, ...iedere maand deze programma's lanceren. Dat gaat, ja, je kan het een paar keer per jaar doen. Maar hoe ga ik verder mijn inkomsten realiseren? Um, ja, dat, dat soort dingen allemaal. Hè. Hoe kan ik mijn klanten tevreden houden? Uh, wat nou als iemand niet tevreden is? Ja, dat, ja het is gewoon... Je hoort dat al, die ondernemers zeggen. Uh, every level has its devil. Weet je, een jaar geleden... Uh, ...toen ik op een heel ander level zat had ik hier alleen maar van kunnen dromen en had ik waarschijnlijk ook gedacht, als ik dat heb, is mijn leven compleet. Maar ja, dan zie je weer, dan ben je daar en dan denk je, oh my god, ik heb echt nog zoveel te leren. En um, ja, je verlangens worden ook groter en meer en ja, ja maar nu is toch wel echt, mijn volgende verlangen is wel dat ik gewoon hier een continue cashflow uit ga halen. Ik ga ook één op één coaching vanaf nu aanbieden. Uh, maar dat ik dus door, door die programma's, dat ik echt puur door vrouwen vanuit loondienst naar ondernemerschap te begeleiden, dat ik daar gewoon een continue cashflow uit kan halen. En dat is toch wel even een, uh, een puzzeltje, maar um, ja, die puzzel gaat gemaakt worden en uh, ik ga daar gewoon voor. Dus, um, maar ik denk niet, ik, ja, ik, uh, soms met al die berichten, iedereen zegt van, oh, ben je lekker bezig, ben je lekker bezig? Ja, dan heb ik het idee dat het, dat, ja... Het is echt niet alleen mijn roze geur en maneschijn hier. Ik, um, ik ben hartstikke lekker in mijn, in mijn energie. Ik vind het allemaal superleuk. Ik voel me echt gedragen. En ik heb echt het idee dat dit gewoon is waarom ik op de wereld ben. Ja, dat klinkt altijd zo lekker dramatisch, maar het is wel echt wat ik zo voel. Um, maar dat je ook weet van, ja. Het is niet alleen maar geur en manenschijn. Ik heb ook stress. Ik lig ook af en toe nog s'nachts wakker. Ik weet ook niet waar het nu heen gaat. En uh, hoe dankbaar ik ook ben met alles. Ja. Een uh, paniekaanval is nabij. Dat voel ik gewoon. Ik heb al een paar keer een, 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 zo'n opwelling gehad. Dat ik hier in de keuken stond. En dan uh, pak ik altijd um, mijn boek van uh, Gabrielle Bernstein. En uh, dat heet uh, The Universe Has Your Back. En dat gaat er eigenlijk over dat het leven gebeurt voor jou en niet tegen jou en dat je echt mag vertrouwen op het universum of op God of weet ik veel wie je, wie je aanhangt, wie je gelooft of whatever maar dat je echt mag vertrouwen en als je gaat vertrouwen dat dan alles op je pad komt en um, ja als ik een beetje in die paniek begin te schieten dan pak ik dat boek erbij, sla ik gewoon een pagina open en dat is altijd wel ja een een antwoord op de paniek die ik dan heb... dan staat er weer een bepaald soort stuk tekst of een ervaring... en dat ik denk van... oh ja, ja ik mag vertrouwen op dat het universum mij leidt... en uh, of dat ik uh, mijn missie mag volgen... en dat ik hier gewoon uh, mijn hele business van kan bouwen... en nou ja, dat zeg maar. Dus dat uh, even een zijstraatje. Dat is de hoedanigheid dat ik er nu in uh, deze podcast opneem. Oh ja, en daarnaast dus ook... nou, die dames... Um, Heet je, volgens mij, hoe lang ben ik nou deze inleiding aan het opnemen? Het is wel een heel. Ja, ik ben alweer elf minuten met de inleiding bezig. Nou, top. Uh, maar um, ik ga wel even afmaken, anders wordt het een uh, incompleet verhaal. Maar um, ja, ik ben super blij dat die dames vandaag begonnen zijn met, die, uh, met het programma. Maar vandaag is dus ook, zoals ik al zei, de eerste dag na de zomervakantie. Jip heeft zeven weken zomervakantie gehad. Het was ook onze eerste zomervakantie. Uh, Jip is vier en hij is uh, zes weken voordat uh, ja, de vakantie begon, is hij uh, ja, begonnen op de basisschool. En toen bleek dus dat zijn school verbouwd moest worden en daarom heeft hij een week extra vakantie gehad. Nou. Uh, ik was nog onwetend van uh, zomervakantie en ik hoorde toch al wat horrorverhalen om me heen. Van ja, dan zit je met die kinderen thuis en dit en dat en zus en zo. Dus ik dacht, ja shit, hoe moet dat nou in de zomer? En moeten we niet een BSO vorm gaan regelen? En ja, uiteindelijk dachten we van ja, we zien het wel. We gaan het gewoon met z'n tweeën oplossen. En uh, het loopt wel los. Johan is ook uh, heel flexibel met werk. Dus um, ja, en ik natuurlijk ook hè, door mijn hele ondernemerschap. Maar ja, ik had er toch wel wat stress voor. Ik, ja, ik heb natuurlijk uh, die missie dat ik zoveel mogelijk vrouwen wil helpen naar ondernemerschap. Ja, daar heb ik ook tijd voor nodig. En als ik alleen maar bezig ben met uh, huishouden, kinderen, dat soort dingen. Ja, dan gaat dat nooit van de grond komen. Dus ik had er een beetje stress voor van tevoren. Maar ja, ik, het toch ook van klaar, ik ga het gewoon loslaten. Nou, wat blijkt nou? Het was echt... Echt een fantastische zomer. Ik kan niet anders zeggen. We hebben echt zeven heerlijke weken gehad. Uh, we zijn een paar weken op vakantie geweest. En uh, ja, tussendoor is je op gewoon thuis. En die ging dan uh, twee dagen met mij en drie dagen met Johan uh, op pad. Uh, Bo die ging uh, gewoon naar de opvang. Die ging uh, halve dagen. Uh, tot kwart voor één altijd. En... Uh, ja, we hebben het zo gezellig gewoon gehad. Met z'n allen leuke dingen gedaan. En ik uh, ben nog een keertje met Jip naar Legoland gegaan. En dat vond hij helemaal fantastisch. Heeft hij het nu nog over. Dus um, trouwens niet Legoland in Duitsland of zo hoor. Zo'n groot park. Maar zo'n, uh, wat was het nou? Ja, Legoland. Het is niet Lego Wild, maar Legoland. En dat ligt dan in, uh, in Schevelingen. Echt superleuk. Dus ja, echt een fantastische zomervakantie gehad. En um, boven verwachting. En vandaag. Ja, weer de eerste dag en ik vind het toch allemaal wel heftig, het allemaal wel loslaten en ja, weer een beetje ongezellig of zo. Maar goed, dat zit gewoon in mijn hoofd. Dus dat ga ik allemaal loslaten. Nou, dus dat is de, de situatie waar ik me nu bevind. Nou, klaar met de inleiding. Sandra, kom op met die kennis die je wilt delen, zou ik denken, als het jou nu was. Ik neem even een slokje, dan gaan we door naar um, het tweede gedeelte van deze podcast, waar het echt om gaat. Nou, want wat is nou het geval? Ik heb de afgelopen weken... Uh, nee, de afgelopen weken moet ik zeggen... ...heb ik een oproepje geplaatst in een Facebookgroep van startende vrouwelijke ondernemers... ...om mijn nieuwe aanbod te testen. Mijn nieuwe aanbod dat is een miniconsult. Het uh, is een miniconsult van 7 euro. En voor die 7 euro mag jij uh, al je vragen aan mij stellen via een e-mail... En dan krijg je dan uitvoerig reactie op. Daar geef ik mijn, mijn uh, inzichten op. Ik deel inspiratie met je. Uh, ik denk met je mee. Dus ja, in, in één uh, e mailsessie sessie behandel ik gewoon alles waar jij tegenaan loopt. En uh, ik vond het leuk om te testen of daar uh, vraag naar was. Nou, dat was er, want ik had uh, binnen die Facebookgroep hebben... 40 vrouwen gereageerd. Dus ik had 40 van die miniconsults die ik mocht beantwoorden. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Want het is echt wel een pittig werkje. Uh, pittig in de zin van dat het veel is. Maar uh, ja, ik vind het, uh, kreeg er altijd heel veel energie van. Want al die vragen die uh, iedereen stelt. denk ik van, oh ja, hier kan ik je wel mee helpen. Daar kan ik je wel mee helpen. Dus dat vind ik superleuk. Uh, dus ik krijg er ook energie van. Maar het kost wel even wat werk. En um, nou... Bijna alle vragen komen in de basis op hetzelfde neer. En dat is dat uh, al die startende vrouwelijke ondernemers... Uh, nou, de meest gestelde vraag is wel van waar ga ik klanten vinden, hoe ga ik klanten vinden? Op twee staat hoe kan ik mijn bereik vergroten op social media... En op drie is um, focus, uh, welke stappen moet ik zetten, uh, waar ga ik die tijd vandaan halen, dat soort dingen. Nou, um, dat laatste punt, dat is voor iedereen een beetje anders. Ik heb er ook wel heel veel tips over. Ik ga er denk ik ook nog een keer een podcast over maken. Um, maar het klanten vinden en je bereik vergroten op social media, ja, dat, dat, ja, dat, dat grenst wel aan elkaar. Dat, uh, dat zijn onderwerpen die bij elkaar horen. En... Ik ben dus ook al die websites van die dames gaan bekijken en al die Instagram profielen. En uh, ben ik gaan kijken of ik ze kon helpen of tips kon geven. Nou, dat heb ik uh, gedaan en uh, een aantal dingen vielen mij op. En kwamen iedere keer terug waardoor ik dacht, dit moet ik echt met je delen. Dus ik heb daar uh, vijf tips nu van gemaakt die ik met je wil delen. Uh, die, die gewoon hele praktische, gelijk toepasbare tips die jij nu kan gebruiken om jouw bereik te vergroten op Instagram. Nou, allereerst wat mij opviel, bijna alle Instagram-accounts van deze startende ondernemers hadden een logo of een, uh, een stokfoto als profielfoto van hun Instagram-account. En dan zal je denken, zal je denken van ja, uh, en dus, wat maakt het uit? Maakt het, ja, hoe erg is dat? Nou, ik vind... Nee, nee, niet ik vind, nee. Het is gewoon uh, marketingwerk gewoon zo. En ze zeker tegenwoordig. We willen connectie maken met jou als ondernemer. We willen weten wie er achter het gezicht van een business zit. Als jij een plaatje... ...een onpersoonlijk plaatje plaatst, kan dat echt afschrikken. Ik heb zelfs wel eens gehoord van een, een buddy van mij... ...die had stokfoto's ergens gebruikt op haar website... ...en dat iemand zei van, oh, ik, ik kreeg er een heel koud gevoel bij... Het, ...het schrok me gewoon af en ik ben daarop afgehaakt. En dat is dus echt hoe het werkt, dat mensen willen jou zien... ...ze willen een foto van jou zien, ze willen zien wie jij bent... ...en ja, ik snap dat heel veel ondernemers zeggen van... ...het gaat niet om mij, het gaat om mijn product... Maar als klant gaat het je wel om jou, we willen weten waarom jij doet wat je doet, waarom heb je dit bedrijf, waarom wil je deze producten verkopen, waarom, um, uh, welke, welke producten die je verkoopt vind je zelf helemaal fantastisch, welke verhalen kun je erover vertellen. Uh, hoe is het allemaal ontstaan? Dat willen we allemaal weten en dat onthouden we ook allemaal heel goed. Omdat ja, een verhaal blijft gewoon veel beter bij je hangen dan de kenmerken van um, ja, jouw product. Dus maak er gebruik van en plaats alsjeblieft een mooie profielfoto van jezelf nu vandaag nog op je Instagram account. Doe het, want als je, met een logo of een plaatje, een ander plaatje, we haken gewoon af als we op je profiel komen. We zijn geboeid als we jou op die foto zien en dan gaan we verder kijken van uh, ben jij degene die ik zoek. Dus vooral aan die profielfoto. Tip nummer twee voor je Instagram account: je bio, je bio. Maak die. Ja, zorg daar dus ook voor, net zoals bij je website en iedere kanaaltje gebruikt, dat als ik op jouw bio kom, dat ik gelijk zie of ik op het juiste adres ben. Omschrijf wat je aanbiedt, wat je doet, wat je slogan is, uh, wat jouw belofte is. Maakt niet uit wat, maar dat je je echt even plaatst in jouw ideale klant. Wat moet hij gelijk zien op jouw account? Wat voor diegene... Uh, ja, waardoor diegene blijft hangen, waardoor diegene weet van, oh, ben op het juiste adres. Ik heb bijvoorbeeld zelf op mijn bio staan, ondernemen kan altijd. Dat is een van de dingen waar ik volledig achter sta. Ik hoor heel vaak van startende vrouwelijke ondernemers. Ja, maar uh, ik heb dit, ik heb dat. Uh, ik kan nu niet starten, want uh, ik heb twee kleine kinderen. Ik kan nu niet starten, want mijn man heeft een burn-out. Maakt niet uit. Het kan altijd en het kan zelfs je redding zijn. En dat, ja, dat is een beetje een persoonlijk verhaal van mijzelf. Daar zal ik niet te ver over uitweiden. Heb ik wel eens, ik weet even niet waar, in een podcast helemaal opgenomen. Als je wil weten wat mijn persoonlijke verhaal is, mijn, mijn ondernemersreis en, uh, ja, en welke bizarre omstandigheden ik begonnen ben. Mag je me altijd een DM sturen, dan uh, krijg je het uitvoerige verhaal te horen. Maar ik ben dus van overtuigd dat ondernemen altijd kan. Dus dat heb ik op mijn uh, uh, bio staan. Uh, mijn persoonlijke verhaal is dat ik van de Zuidas... naar een eigen online business ben gegaan. Dat staat erop. En verder heb ik een link... naar het aanbod wat ik heb. Uh, kan je... Uh, Linktree... Dat is iets wat veel... Um, um, ondernemers gebruiken. Want je kan maar één linkje natuurlijk... Um, uh, in je bio zetten. Maar via Linktree... kan je dus weer naar andere... Um, linkjes doorlinken. Hè? Of je kan gewoon op je website een extra pagina maken met linkjes en dan voeg je ze daar allemaal naartoe. Dus dan kan je verwijzen naar je podcast, je blog, uh, een planningstoel om een afspraakmatje te maken. Maar dan kan je dus meerdere linkjes bundelen, daar één overkoepelende link van maken en die dan in je Instagram account zetten. Dat is heel slim om te doen. Um, en als je dat allemaal nog niet hebt, dan kan je daar gewoon de link van je website zetten. Dat is uh, ook helemaal goed. Dus um, ja, tip 2. Zorg dat je bio gelijk laat zien wie je bent, wat je doet en of jouw bezoeker op het juiste adres is. Heel belangrijk. Nou, vervolgens. Om je bereik te vergroten, kun je gebruik maken van hashtags. Iedere post die je plaatst geeft ruimte voor 30 hashtags. En um, ja, dan zal je denken: van oh, ik kan echt geen 30 hashtags bedenken. Jawel, ga eens op onderzoek. Ga eens een hashtag-onderzoek doen. Daar ben je soms wel een uur of twee uur mee bezig. En dan ga je eens kijken: waar zou mijn klant op zoeken? Want dat, is, dat ben ik even vergeten te vertellen: dat is waarom je hashtags gebruikt. Mensen volgen soms bepaalde hashtags of zoeken op hashtags om um, ja, inspiratie op te doen. Dus ga eens nadenken van wat, waar zal mijn ideale klant op zoeken? Wat hebben mijn concurrenten? Ga kijken, ga het allemaal opschrijven. Ga ook verder denken waar je neus lang is. Ga uh, associaties voor bepaalde woorden of synoniemen voor bepaalde woorden zoeken. Of net iets verder. Maar maak echt optimaal gebruik van die hashtags. Want je mag er 30 plaatsen... Uh, dus maak er ook gebruik van. Doe dat gewoon. En dan heb je nog even twee theorieën die ik met je wil delen. Nee, dus is één theorie trouwens. Er zijn twee mogelijkheden wat je kan doen. Uh, je kan je hashtags gelijk in je post zetten. Dat doe ik zelf altijd. Dat vind ik uh, ja, leuker uitzien of zo. geen idee. <laughs> dat past gewoon beter bij me. Maar er is ook een theorie die zegt plaats al die hashtags in je comments... Dan heb je A, meer uh, tekst om in je post uh, te verwerken. En B, is er een theorie over het algoritme van uh, Instagram... dat als jij dus een comment onder je post plaatst, ook al is hij van jouzelf, dat Instagram dan denkt dat er dus gelijk uh, een reactie is. En dat betekent dus dat jouw content aanslaat... en dat dan jouw post dus meer geboost gaat worden... En dat je daardoor dus meer bereik kunt krijgen. Nou, of dat echt zo is, nobody knows. Want uiteindelijk weten we allemaal niet precies hoe het algoritme werkt. Maar het is het proberen waard. En baat het niet, dan schaadt het niet. Dus um, ja, maak gewoon lekker gebruik van die hashtags. En ja, kijk eens of, uh, of het voor jou werkt om het in die comments te zetten. Um, ja. Nou, en dan vervolgens, uh, waarmee je dus ook je bereik kan vergroten op Instagram, is door consequent stories te plaatsen. En dan bedoel ik niet meer consequent van je moet iedere dag online een stories plaatsen. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat doe ik zelf ook niet. Ik ben heel vaak op zondag dat ik echt denk, nou, nee... Vandaag heb ik er gewoon geen zin in. Maar dat je dan wel een bepaalde regelmaat hebt. Dus niet dat je... Uh, dat is echt heel irritant, vind ik zelf. Dat zie je eens dus dat dan ondernemers... die dan opeens iets willen gaan verkopen... dan zijn ze opeens dag en nacht uh, online uh, op stories. En uh, nou, de rest van de maand hoor je ze niet... en delen ze ook geen kennis of waarde. Maar als jij dus ja consequent... al is het één keer in de week, twee keer in de week... maakt niet uit. Maar als je een bepaald ritme aanhoudt... ...en zo op stories bent, dat is goed voor je algoritme. En daarnaast bouw je een relatie met je volgers op. Dus je volgers die kunnen van jou leren, je kan dingen met ze delen... ...je kan ze om inspiratie vragen, je kan uh, ja, je expertstatus opbouwen... ...door te laten zien wat jij weet over een bepaald onderwerp. Je kan je aanbod er ook af en toe in delen. Uh, daarbij is met je de vuistregel, 80% kennis delen en uh, 20% je aanbod doen... Of 90 om 10. Nou, het is maar net een beetje waar jij je comfortabel bij voelt. Maar op zich is het slim om sowieso uh, iedere week een keer je aanbod te doen. En dat kan via Instagram, dat kan ook via e-mailmarketing. Nou, maakt niet uit. Maar als je consequent op Instagram bent... dan mag je ook echt wel af en toe je aanbod doen. Want ja, als jij je aanbod niet doet, dan gaat ook niemand van je kopen. Dat, het gebeurt vrij... Nou, heel af en toe heb ik het wel eens. Als iemand uit zichzelf zich meldt en zegt van... nou, ik wil iets bij je afnemen... Maar over het algemeen moet je gewoon echt heel vaak je aanbod doen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal Maar zorg dat je op stories zit. Oh my god. <laughs> uh, dit is deel twee van de podcast. Want uh, normaal gesproken, ik zat die podcast op te nemen terwijl Johan naar zijn bokstraining was. Uh, nou, als je hem een beetje gevolgd hebt op uh, de podcast, dan uh, weet je dat Johan uh, 16 oktober in de ring staat... En dat hij nu iedere avond aan het trainen is voor een, um, ja, om dus dat, 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 ja, die, die wedstrijd uh, goed uh, door te komen. En uh, normaal gesproken is hij dan echt anderhalf uur weg. Soms twee uur, want ja, er moet nog uh, van alles overlegd worden. Soms doet hij nog een extra training. Nou, weet ik het allemaal. En ik zit dus lekker hier chillen een podcast op te nemen. Komt hij binnen? <laughs> en misschien denk je van ja, boeie, je kan toch gewoon verder gaan? Maar dat, dat, dat kan ik niet. Ik kan niet ook een video opnemen of een podcast opnemen. Dan moet ik echt helemaal in mijn eigen bubbel zitten. Want ik laat me gewoon afleiden als iemand binnenkomt, een koffietje gaat zetten, rondloopt. Ik word er heel onrustig van. Dus ik heb die podcast beëindigd. Maar goed, dit onderwerp kwam ook een soort tot einde van... Uh, ik had het over de vierde tip hè, om uh, op, uh, op Instagram je bereik te vergroten, dat je dus dan uh, op stories mag gaan en dat je daar uh, consequent aanwezig mag zijn, dat je daar ook connectie op bouwt met je volgers, dat het goed is voor je algoritme, et cetera, et cetera. Dus dat onderwerp was eigenlijk een einde. En dan als laatste onderwerp, wat ik nog uh, met je wilde bespreken, om je bereik op Instagram te vergroten, het allerslimste om te doen, en daar mag ik gelijk mezelf ook op aanspreken, dat is om op Reels te gaan. En Reels is een redelijk nieuwe feature van Instagram. Ik denk dat het nu misschien toch al een jaartje of zo er is. En wat doet Instagram dan? Dan hebben ze een nieuwe optie en, uh, om te gebruiken. En ze willen dat dat heel erg onder de aandacht komt van hun uh, publiek. Dus wat ze dan doen als er iets nieuws komt, dan gaan ze het een enorme boost geven. Als jij op uh, Reels zit, dan zal jouw bereik gigantisch vergroten. En ik zie het ook wel eens dat. Uh, ondernemers die bijvoorbeeld wel duizend volgers hebben, als ze een Reels maken hebben ze soms een bereik van wel honderdduizend uh, viewers. Dat is natuurlijk ongekend en uh, je gaat er natuurlijk ook meer volgers van krijgen en mensen die het interessant vinden wat, jou, wat jij aan te bieden hebt. En dan zou je denken, ja Sandra, um, goed verhaal, hè? Uh, Reels, waarom doe je het zelf niet? <laughs> En ja, dan moet ik echt heel eerlijk zijn. Ik zit daarmee te strukkelen. Ik vind het een dingetje. Ik heb het idee dat het niet echt bij me past. Of dat het buiten mijn comfortzone is. Ik weet het niet. Ik heb er al een paar keer voor gezeten. En dan zit ik zo'n videootje op te nemen en denk je, ja, wat ben ik nou aan het doen? En ja, ik twijfel dus of het dus buiten mijn comfortzone ligt... Of dat het gewoon niet bij me past. Want er zijn heel veel manieren om uh, reels te maken. Eerst zag ik al van, oh dat ga ik echt niet doen. Dat je dan mensen zoals je ziet wijzen naar teksten. Nou, dat, dat, die hype is gelukkig een beetje voorbij. Mensen doen het veel meer nu op hun eigen manier. Maar ja, ik mis volgens mij een soort van creatief deel in mijn hersenen om er iets leuks van te maken. Nou, ik heb een soort van goed voornemen. Ik ga uh, komend weekend, uh, ben ik een weekendje alleen, ga ik uh, mijn bedrijf werken... Om toch weer eens te gaan kijken hoe ik zo'n reels uh, kan maken op mijn manier. Ik heb daar zelfs een cursus uh, voor liggen. Uh, die heb ik ooit eens gekocht. en heel, uh, echt van 7 euro of zo heb ik die gekocht. En uh, daarin leer je hoe je dus leuke reels gaat maken. Ik ga er toch maar eens weer voor zitten. Maar ja... Ik vind het een dingetje. Maar als jij dus een leuk product hebt... of je bent gewoon heel creatief en je wilt het laten zien... ga op die Reels. Je bereik wordt gigantisch en je betaalt er niks voor. Hè? Ik heb afgelopen weken geadverteerd. Nou, dat heeft me een paar honderd euro gekost en vrij weinig opgeleverd. Als jij met zo'n Reels aan de gang gaat... Ja, dan heb je waarschijnlijk meer resultaat gratis. Het kost je alleen maar tijd. Wat trouwens ook een schaars goed is, maar dat dan zei maar ja, ga op die reels, doe een beetje inspiratie op bij, bij andere ondernemers. Ga eens kijken wat iedereen doet. Maar maak er wel echt je eigen verhaal van. En ga niet, zou ik zeggen, niet dat kopiëren wat iedereen al doet. Maar maak er gewoon je eigen dingetje van. En dan zal je zien dat jouw bereik in no-time echt gaat groeien. Dus ja, dat is eigenlijk de laatste tip die ik voor je mee wil geven... voor het gebruik van social media en het bereik... Om je bereik te vergroten. En ja, ik wil toch wel afsluiten met het advies van doe gewoon echt wat bij je past. Waar jij je comfortabel bij voelt. En geef het gewoon allemaal een kans. Mo ja, moet ik ook gewoon gaan doen met die Reels? Geef het gewoon nog een keer een kans. Ga niet gewoon roepen van dit is niks voor mij en ik wil dat niet en bla bla bla. Ja, het kan heel goed zijn dat het gewoon nog even buiten je comfortzone is. Maar ja, alle mooie dingen gebeuren nog eenmaal buiten je comfortzone. Ga kleine stapjes zetten. Begin eens met een post uh, één keer in de week. Um, daarna kan je het dus gaan uitbreiden met een story. Weet je, je kan het heel langzaam opbouwen. Zodat je stapje voor stapje die comfortzone um, uh, vergroot. En dat het gewoon heel makkelijk voor je gaat worden. Ik had... Vorig jaar rond deze tijd, nou als ik terugkijk naar die stories van toen... ...toen zat ik echt nog in die struggle fase van... ...oh, ik wil het wel, maar eigenlijk wil ik helemaal niet goed wat ik te, te melden heb. En, um, ik, nou, als je een story van mij van een jaar geleden ziet... ...ik kijk niet eens fatsoenlijk in de camera. Het heeft zo lang geduurd, het is echt heel erg, <laughs> uh, maar misschien wel goed om te delen. Ik, uh, ik was zo druk bezig met wat ik dan ging zeggen dat ik had, ik lette niet op de belichting. Dus ik zat gewoon echt in een, ja, dat ik echt tegen het licht in mezelf opnam. En eh, dan krijg je heel lelijk, krijg je allemaal schaduw in je gezicht. Het ziet er echt niet uit. Nou, dat had ik dus, beginnersfout nummer één. En eh, ik keek gewoon dus niet in de camera. Ik keek naar mezelf op mijn telefoon. Totdat een vriend van mij zei van, ja Sandra, heel even, ik heb een tip voor je... Dat cameraatje, dat zit boven op je telefoon. Kijk daar eens in, want je kijkt scheel als wij jou zien. Dus dat soort dingen, daar moet je allemaal doorheen. En ja, lach dan gewoon om jezelf. Uh, echt, ja, iedereen is gewoon een beetje klunzig begonnen. Maakt echt niet uit. Je, mensen mogen alleen maar bewondering voor, ervoor hebben dat jij deze stap zet. Dus uh, ga het gewoon doen. En weet je, als je het echt moeilijk vindt... en als je denkt van, ik weet niet wat ik dan moet delen of wat dan ook... Trek aan de bel. Je mag altijd bij mij een call inplannen. Of je stuurt me een mailtje. Ik, ja, ik heb altijd wel tips voor je uh, om te starten. Gewoon om um, uh, content te delen waar mensen op zitten te wachten. Het gaat heel vaak ook over van... nou, dat is misschien wel even een goede opdracht gewoon voor nu. Ga eens bedenken... Wie is mijn ideale klant? En wat wil ik dat die klant gaat bereiken? En als je daar eens echt over na gaat denken en daar, daar kan je echt wel heel veel verhalen, kan je een post over maken, een story over maken. Dat is wat mensen in die end willen weten. Voor wie ben jij er en wie ga jij helpen? Dus ga daar eens over nadenken en ga daar eens een mooie post over schrijven. Dat is misschien wel een mooie opdracht als je nu aan het begin van je ondernemersreis staat, om daarmee te beginnen. Nou, en laat ik daarmee gaan afsluiten. En eens dus even gaan kijken hoe ik twee delen van een podcast aan elkaar kan monteren. Want, uh, nou ja, dat is ook weer een nieuwe uitdaging voor mij. Ik heb het volgens mij als keer een keer in het begin eerder gedaan. Toen ging mijn telefoon af terwijl ik een podcast aan het opnemen was. Maar dat is ook alweer een hele tijd geleden. Nou, ik ga daar even lekker mee uh, struggelen. En ja, ik wens jou een hele fijne dag. En uh, tot de volgende podcast weer.